0: البودكاست من انتاج محتوىيز
1: اهلا وسهلا انا من الضريف وهذا ظرف مكان هنا بنتكلم عن الاماكن اللي زرناها والاحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الايام في هذا الموسم من ظرف مكان نركز فيه أكثر على السفر في السعودية واستعراض المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو نتكلم أكثر عن المكان وظرف المكان التاريخي الثقافي الإنساني وجوانب أخرى تخلينا نتعرف أكثر على بلدنا
2: هذا البودكاست برعاية زين أنت فوق جبل طويق ولا في الصحراء ولا حتى تصلي في الحرم الجيل الخامس من زين يغطي لك أسرع بعشر مرات من سرعة الجيل الرابع وب 27 منطقة حول المملكة تقنية الجيل الخامس من زين عالم جديد يوصلك وين ما كنت تفاصيل الحصول على الخدمة بنحطها في الأسفل في وصف الحلقة
1: عروس البحر الأحمر والشاطئ الغربي في هالحلقة رح يكون اتجاهنا للغرب وتحديداً مدينة جدة ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة الرياض رح نتكلم عن تاريخها وسبب تسميتها وأبرز الأحداث اللي مرت عليها وبنحط رحالنا في جدة التاريخية. يشاركني في هالحلقة الدكتور أحمد العيدروس رئيس قسم إدارة التراث بجامعة الملك سعود والدكتور سلطان المطيري عضو هيئة التدريس في قسم إدارة التراث بجامعة الملك سعود بداية تبعد مدينة جدة عن العاصمة ما يقارب الألف كيلومتر وهذا يجعلها تقع في أقصى غرب المملكة العربية السعودية مباشرة على ساحل البحر الأحمر يفصلها عن مكة حوالي 85 كيلومتر فقط وبحكم هذا القرب من العاصمة المقدسة فهي تعتبر بوابة رئيسية للحج والعمرة وتسمى بوابة مكة لأنها المحطة الأخيرة اللي ينزلون فيها الحجاج والمعتمرين ويتوجهون منها لأداء مناسكهم قبل لا نبحر في تاريخ جدة خلونا أول شيء نتعرف على إيش تعني كلمة جدة وهل هي جدة أو جدة أو جدة أكيد سمعت لها عدة طرق للنطق رح خبرنا الدكتور أحمد عن هالموضوع بالتحديد وأكثر عن بداية تاريخ جدة الفعلي
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. جده جده جده. معاني لمدينه جده. ومرادفات مختلفه لمدينه جده. بعض الروايات تذكر بان جده معناتها والد والد الام او والد الاب وذلك بسبب وجود مقبرة أم البشر حوى في مدينة جدة وفي روايات لا تؤكد هذه الرواية ولا تؤكد وجود القبر أيضا جدة ومعناها شاطئ البحر وهذه كل المعاني موجودة في مدينة جدة وجدة أهل جدة حاليا يلفظوها جدة تاريخ جدة حقيقة يبدأ من أكثر من ألفين عام وذلك بسكن بني قضاعة في منطقة جدة وأيضا بسبب الانفتاح على البحر البحر الأحمر وجود عدد من الصيادين سكنوا جدة في خلال هذه الفترة لكن التاريخ الفعلي لمدينة جدة بدأ في عام 26 هجرية أمر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بإنشاء ميناء لجدة تاريخية للحج والعمرة وأصبح هذا الميناء ميناء ساهم في النشاط التجاري لمدينة جدة في العصر الأموي والعصر العباسي والعصر الفاطمي كان لجدة مكانة مهمة جدا وعريقة في مجال التجارة ولخاصة في العصر الفاطمي تم بناء أول سور لمدينة جدة عام 358 هجرية وكانت في طبيعة الحضارات القديمة بشكل عام بناء الـ الـ الأسوار كان مهم العامل من أهم العناصر الدفاعية للحضارات القديمة
1: بناء السور حول المدن قديما كان مطلب أساسي لحمايتها من الهجمات وبالتأكيد يدل على أهميتها وما تحتويه من مباني وأملاك وجدة مثل أي مدينة لها أهمية استراتيجية وفيها مجموعة كبيرة من الناس كان من المهم يبني لها أهلها سور يحمون فيه أنفسهم وممتلكاتهم وبحسب كتابات الرحالة اللي زاروا جدة نلاحظ وصف مميز للسور ذكر الرحالة العربي محمد المقدسي في كتابه رحلة المقدسي اللي زار جدة في القرن الرابع الهجري لما كان في طريقه للحج وصفها بأنها محصنة وعامرة وأهلها أهل تجارة وأكد ابن خردابة واليعقوبي والهمداني في القرون الثالث والرابع الهجري أهمية التجارة في مدينة جدة. أما الرحالة المسلم ناصر خرسو اللي زار جدة في القرن الخامس الهجري قال عنها أنها مدينة كبيرة لها سور حصين وبها حوالي خمسة آلاف رجل. أما ابن بطوطة اللي زار جدة في القرن الثامن الهجري قال عنها بلدة قديمة على ساحل البحر يقال إنها من عمارة الفرس وبخارجها مصانع قديمة وبها جباب للماء منقورة في الحجر الصلد يتصل بعضها ببعض تفوت الإحصاء كثرة أي أن عدد سكانها لا يمكن إحصاؤه وكانت هذه السنة قليلة المطر وكان الماء يجلب إلى جدة على مسيرة يوم وكان الحجاج يسألون الماء من أصحاب البيوت مع هذه الروايات التي تصف لنا جدة على مدى ستة قرون يتضح لنا أنها كانت بازدهار مستمر ومع مرور الزمن ازدادت أهميتها وكثر زوارها وسكانها ومن الطبيعي أنها كانت مدينة جاذبة للعيش فيها لتوفر فرص العمل بسبب موقعها على البحر ووجود الميناء فيها لكن يا ترى إيش اللي حصل بعد كل هذه السنوات؟
2: في عام تسعمية وثمانية تسعمية في هذه التواريخ كان الهجوم البرتغالي لمدينة جدة كان لمدينة جدة أطماع عالمية وذلك لموقعها الاستراتيجي ايضا الامام المقدسي وهو جغرافي وصف جده بثروتها وازدهارها وكثره سكانها وكانت خزانه مكه في عام 985 ويغلب على قصور جده الطابع الفارسي وايضا واستقامه شوارعها في القرن الثاني عشر ذكر حسن ابن الجبير ان انحصر الازدهار في مدينه جده بسبب الصراع على السلطه في منطقه الحجاز وذلك بسبب الانقسامات في الدوله العباسيه من الحروب الصليبيه حقيقه استعادت جده ازدهارها بعد انضمامها الى السلطان المملوكي في مصر عام 1425 في العهد العثماني كانت نهضه لمدينه جده في القطاع العمراني والدبلوماسي للمدينه ازدهر الاقتصاد بشكل كبير و... واصبح الاستيطان في مدينه جده بشكل اكبر وساهم ايضا في تنوع الثقافات والتجاره. ومن الاسباب ايضا لازدهار الاقتصادي وفي جده افتتاح قناه السويس عام 1869 عززت خطوط التجاره البحريه والتجاريه لمدينه جده.
1: كل هذا الازدهار والتجارة والحياة العامرة والثقافات المتعددة اللي كانت في مدينة جدة أكيد كان لها أثر على شكل المدينة نفسها ومبانيها وطريقة تخطيطها فكيف يا ترى كان شكل جدة القديمة؟ وكيف كانت طريقة البناء؟ وإيش اللي بقى منها؟
2: كانت تخطيط في مدينة جدة التاريخية تخطيط شبكي آه الى قبل العهد العصر المملوكي في العصر المملوكي بدأ تصميم آه النسيج الحضري لمدينه جده يختلف اصبح متجانس متلاصق وبه ازقه آه ساهمت في اظهار الاسواق آه الجميله في مدينه جده وفي عام 1450 ذكر ناصر خرسو وأن أسواقها جميله وسورها متين وبها بابان باب من الشرق وباب من الغرب، الباب الشرقي وهو باب مكه وباب الغرب كان باب لميناء مدينه جده. آه ان العهد العثماني كان عصر نهضه عمرانيه لمدينه جده فكان فكان رمز من رموز آه النهضه العمرانيه لمدينه جده في وخاصه على واجهات المباني الرواشين واصبحت هويه لمدينه جده لكن جده تتميز بعدد اكثر في العناصر المعمانيه التي تميزه واستخدام الحجر المنقبي والحجر المنقبي هو حجر مرجاني رسوبي كان يوجد في اماكن حول مدينه جده ونقصد بالمنقبي وهو المنقبه مكان التنقيب ومكان إصدار الحجر المرجاني، فلهذا السبب سمي بالحجر المنقبي. أيضا مادة البناء النوره وهي مادة الياسة تستخدم في الياسة خارجية للمباني بالإضافة إلى الأسطح. وتتميز هذه المادة بأنها عازلة للمياه. بالإضافة استخدمت مادة البناء الطين كمادة مونة لاصقة للأحجار الحجر المنقبي. وكانت تستخرج من بحيرة الطين او من بحيرة الاربعين. ايضا استخدم الخشب في مدينة جدة خاصة مع الرواشين مع الابواب والقنادل ونقصد بالقنادل اللي هي العوارض او العوارض المستخدمة في بلاطات المباني.
1: برغم من أننا نتكلم عن مباني بنيت قبل مئات السنين إلا أن اللي يزور جدة والأحياء القديمة فيها يشوف هذه المباني والبيوت الحجرية المتراصة بالطوابق المتعددة ما تزال صامدة يذكر الباحث في تراث جدة الأستاذ عبد العزيز أبو زيد في كتابه المعماريون في جدة القديمة أن البنائين استخدموا مواد استخرجت من نفس المنطقة من ساحل البحر وهذا الشيء اللي ساعد إن المباني تكون متكيفة مع بيئة وظروف وطقس جدة. وبالتالي هذا اللي خلاها تصمد أمام الزمن. طبعاً هذا يدل على إن إنسان جدة قدر أنه يفهم بيئته ويعرف بالخبرة كيف يتعامل معها. ويوصل للمهارة اللي تخليه يتغلب على التحديات اللي تواجهه. ومثل ما تم الاهتمام بمتانة وقوة البناء كان هناك اهتمام بجمال هذا البناء. وإضافة لمسات جعلت البيوت تبدو وكأنها لوحة فنية رح يعرفنا الدكتور سلطان أكثر عن هذا الجانب
0: أهم عنصر موجود في هذا الطراز هو الروشان والروشان طبعا عنصر تاريخه طويل وتاريخ تطوره وكان أكيد عبارة عن تزاوج واندماج ثقافات عديدة جداً تميزت مدينه جده بهذا الامتزاج الثقافي والتزاوج الثقافي بسبب انها ممر رئيسي للحج والعمره وطبعا ارتباطها بطرق تجاره بحريه مهمه جدا فهي الميناء الرئيسي للدوله الاسلاميه من عام 26 للهجره واستمر هذا الشيء ل 1400 عام فمدينة جدة غنية جدا بثقافتها وباقتصادها وحتى مواد البناء أحيانا تكون مجلوبة من الخارج مثلا وحتى بعض المواد المستخدمة اللي هي كالخشب مثلا كان يجلب من أندونيسيا أو من الهند وحتى بعضها كانت تجي مشغولة ويعني منحوتة أو حرفيين عالميين من مناطق أخرى في العالم. اشتغلوا عليها وتجي تتركب في مدينه جده من بعض الامثله انه الابواب زي ما ذكرت سابقا كانت تاتي من زنجبار مثلا فطرق التجاره في حوض البحر الاحمر سببت انه صار فيه نمط متشابه الى حد ما من المدن الرئيسيه الان اللي يعني متهالكه شويه اللي هي سواكن مثلا ينعكس عليها نفس الطابع الجداوي أو اللي هو البحر الأحمر حوض البحر الأحمر وينبع وأملج والوجه في أمثلة كثيرة موجودة وتصل إلى حتى الطائف على الأقل في عنصر الروشان لكن طبعاً بالنسبة لطريقة البناء واستخدام الحجر المنقبي هذا كان حصراً على المناطق الساحلية القريبة من البحر الأحمر طبعا هي يغلب عليها المبادئ العربية والإسلامية في مسألة تدرج مستوى الخصوصية من عام شبه عام شبه خاص إلى خاصة جدا وهذا طبعا طابع موجود في جميع الدول اللي يغلب عليها الثقافة الإسلامية فمسألة الخصوصية مهمة جدا
1: خلونا نأخذ فاصل صغير ونقول لكم عن جافا تايم، واحدة من أول الشركات السعودية اللي تقدم أنواع مختلفة من القهوة من عام 1999. ننصحكم تزورونهم وتجربون قهوتهم. والآن نرجع نكمل حلقتنا. بعد ما عرفنا طرق البناء ونوعية المواد والمبادئ اللي تتم مراعاتها في تقسيم مساحات البيوت، خلونا نتعرف أكثر على أسماء مرافق البيت، وبعض التقنيات اللي توصل لها البنائين لتقويه البيوت
2: معروف يعني لها مسميات تتميز بها اهل جده دهليز وهو المدخل او الموزع عند مدخل البيت المقعد وهو يعتبر المجلس مركب وهو المطبخ الطيرمه هذه غرفه في السطح تسمى طيرمه ايضا الديوان وهو المجلس الكبير ذو السقف العالي الدكة وهي مجلس يكون في خارج المنزل أمام الباب المبيت وهو غرفة النوم والصهريج اللي هو مكان تخزين المياه بشكل عام استخدم استخدم الحجر كقواعد للمباني والحوائط بنيت من الحجر المنقبي وكانت تستخدم صف من الأخشاب وتسمى تكاليل كل ثمانين سانتي بعد بناء الحوائط 80 إلى متر تضاف تقريبا مسطح كامل من الخشب يساهم تساعد هذه التقنية أو إضافة التكاليل إلى توزيع الأحمال وأيضا تفيد في أعمال الترميم وذلك بإسناد التكاليل وإعادة بناء الحوائط وإزالة التدعيم عن التكاليل
1: مع التطور والتوسع اللي شهدته جدة عبر العصور أصبح في المدينة حارات وأبواب وأسواق متعددة تعكس حيوية هذه المدينة وقوة اقتصادها كونها مركز تجاري مهم في غرب شبه الجزيرة العربية وهذا بالطبع انعكس على قوة العلاقات الاجتماعية والتفاعل بين شرائح متنوعة من السكان
2: في الوقت الحالي كجدة تحتوي على أربع حارات رئيسية حارة الشام وحارة المضوم وحارة البحر وحارة اليمن أو كما تلاحظ من الأسماء حارة الشام يقصد بها الجهة الشمالية وحارة اليمن وهي أيضا يقصد بها الجنوبية وحارة البحر وذلك يقصد بوجود هذه الحارة في الجهة الغربية أو أو قريبة من البحر. بالإضافة إلى حارة المظلوم وذلك بسبب حادثة في مدينة جدة قتل الإمام البرزنجي ظلما فلهذا السبب سميت بحارة المظلوم أربع أبواب لجدة تاريخية باب البنط جهة البحر الغرب وأيضا باب جديد وهو جهة الشمال جهة المدينة المنورة وأيضا باب مكة وباب شريف تتميز جدا بالعدد كبير من الأسواق الرئيسية وذلك بسبب كما ذكرنا موقعها الجغرافي المميز التجاري في طريق الحجاج والمعتمرين فتميزت بسوق قابل أو في قول الآخر سوق قابل وأيضا سوق الندى وسوق العلوي وسوق الجامع وغيرها من الأسواق أيضا تتميز النسيج الحضري لمدينة جدة بعدد من المساجد. وكان تقريبا في كل حارة عدد من المساجد. وأيضا من الزوايا الزوايا وأهم هذه المساجد مسجد الشافعي ومسجد المعمار ومسجد الحنفي ومسجد الباشا ومسجد عكاش وغيرها. وأيضا من الزوايا زاوية الحضارم. وهو مسجد قائم الى الان ومسجد زاويه الهنود الى الان قائم وغيرها من الزوايا والمساجد. ايضا تتميز جده بالاربطه والاعمال الخيريه في هذه الاربطه وكذلك من اهم هذه الاربطه رباط باناجا ورباط الخنجي. بعض الحجاج المعتمرين استوطنوا مدينه جده ومكه ادى ذلك الى تنوع ثقافي رائع. وادى ايضا الى اثراء التراث غير المادي لمدينة جدة أيضا النسيج الحضري لمدينة جدة ساهم في تميز أهل جدة بالود والأخوة والمرونة والعلاقات المجتمعية بين الأسر بالإضافة إلى تعدد الأقطاب الثقافية
1: بعد كل ما مرينا عليه من المظاهر العمرانية والاجتماعية في جدة وصلنا إلى مرحلة حاسمة في تاريخها وهي انضمامها تحت لواء الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في عام 1344 للهجرة وكان وقتها سلطان نجد واستقبله أهالي جدة بحفاوة شديدة ومن هذه اللحظة بدأ العهد الجديد
2: يعتبر عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه عصر رخاء وازدهار لمدينه جده استقبل اعيان وتجار جده الملك عبد العزيز وسكن طيب الله ثراه بيت نصيف وصلى في بيت باناجا وكان في عهد الملك عبد العزيز ازيل السور عام 1947 وعليه تم بناء تم بناء البنيه التحتيه آه للارصص للشوارع والارصفه لمدينه جده واهمها شارع الملك فيصل
0: هو يعني ازاله السور آه التاريخي آه اكيد يعني لو انه كنا اليوم مثلا ما نقرر القرار هذا بالحفاظ على القيمه العلميه الموجوده في هذا العنصر العمراني حقيقه لانه هو مقياس اكبر كثير من مقياس المعماري ويؤثر على تخطيط المدينه بالكامل او حتى على الاقل الحفاظ على اجزاء منه لكن في وقتها ازيل لانه زالت الحاجه له زي ما قلنا عصر ازدهار ورخاء وزالت ايضا مخاطر اللي تسبب الخوف او الحرب او كذا فالحمايه صارت ما هي على المدن صارت على الدوله بالكامل ايوه و واستتب الامان وما الى ذلك. فلذلك ازيل هذا السور وطبعا بدات مشاريع البنيه التحتيه صار طبعا عده مراحل لتطور مدينه جده الحاليه اللي نشوفها اليوم. بحرنا
2: الاحمر تملي
1: وكاي مدينه يستتب فيها الامن وتكون اسباب الحياه الكريمه فيها متوفره فإن الإنسان بطبيعته يزدهر ويبدأ بالنمو في مختلف المجالات وفي جدة انتشرت المدارس وزاد الاهتمام بالتعليم رغم إن المدارس في جدة موجودة من القرن التاسع عشر الميلادي إلا إن العهد السعودي شهد نهضة تعليمية كبيرة واهتمت الدولة برعاية المدارس النظامية وأول هذه المدارس كانت مدرسة الفلاح وكانت بداياتها في غرفة أحد بيوت جدة القديمة على يد الشيخ محمد علي زينل رحمة الله عليه تطورت وتوسعت بعد كذا إلى أن أصبحت معلم في قلب جدة تاريخي يشهد على فرحة أهلها بإنشائها أبيات الشعر اللي نقشت على باب المدرسة العتيق بدأت تظهر ملامح الرخاء على حياة الناس وتطور المهن والعلوم والفنون الحجازية المميزة واللي كانت تظهر في الأعراس والأعياد والاحتفالات الرسمية وأهم الاحتفالات اللي تبرز فيها هذه الفنون هو استقبال الرؤساء والملوك ومن أجمل التسجيلات اللي وجدتها أثناء إعدادي لهذه الحلقة احتفال أقامه أهالي جدة بمناسبة عودة الملك سعود رحمة الله عليه إلى أرض الوطن
0: جدة 1 شوال 1381 الموافق 7 مارس 1962 لم يكد ينتشر نبا موعد وصول حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز المعظم عائدا الى ارض الوطن سالما ومعافا حتى عمت الفرحة جميع افراد الشعب وهرع المواطنون على اختلاف طبقاتهم الى مطار جدة لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه.
1: جوانب كثيرة في جدة تعكس تطور وانفتاح وتنوع ثقافي كبير فيها. إن كان من الحرف اليدوية أو الأزياء الجميلة أو الفنون الشعبية، واللي سجل منها في اليونسكو لعبة المزمار كتراث غير مادي.
2: Draft decision eleven b twenty seven as submitted by Saudi Arabia, Al Mzmar drumming and dancing with sticks is adopted.
1: أما الموقع اللي تم تسجيله في اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي، هو منطقة جدة التاريخية، واللي تحتوي تقريباً على حوالي 500 مبنى قائم. خلونا نعرف أكثر، إيش أهمية هذا التسجيل.
0: أما بالنسبة لتسجيل مدينة جدة التاريخية في اليونسكو، طبعاً الهدف الرئيسي هو كان وضع جدة على خريطة التراث الحضاري الإنساني العالمي. وهذا الشيء طبعاً كان مهم جداً لانه مدينه جده مميزه جدا خاصه مدينه جده التاريخيه، انها من اخر المواقع الحضريه اللي حافظت على طراز حوض البحر الاحمر العمراني والمعماري. وهذا الشيء يعني خلاها انها تكون مميزه جدا وان يكون ملفها قوي جدا بالنسبه لليونسكو. وانه قيمه هذا التراث ما هي قيمه محليه فقط لكن هي قيمه عالميه، وهي تعتبر فعلا جزء من التراث الانساني العالمي. وتستحق انها ترى على هذا الشكل. طبعا فوائد هذا التسجيل كثيره جدا فهو يعني يجذب السياحه ويجذب الزوار ويؤكد على اصاله هذا الموقع وعلى ميزته وعلى يعني اهميته العاليه جدا.
1: قد يعتقد البعض ان تسجيل المواقع في اليونسكو هو امر متعلق بكون الموقع قديم او تراثي وبالتالي هو بطبيعة الحال يستحق التسجيل. صحيح نوعا ما، لكن لابد من تحقق اشتراطات معينة في الموقع ودعم ملف الموقع المرفوع لليونسكو بغرض التسجيل. ومثل المواقع السابقة اللي تكلمنا عنها في السعودية سواء الدرعية أو النقوش الصخرية في حائل موقع جدة التاريخية أيضا كان خلفه جهود كبيرة استغرقت وقت طويل لتحقيق هذا الإنجاز. لكن يا ترى، ايش تتوقعون اللي يميز هذا الموقع بالتحديد عن غيره
2: ايضا اللي ساهم في تسجيل جده كموقع تراث عالمي انه الحياه في في المنطقه مستمرة الى الان في الغالب يعني اغلب المواقع التراثيه تهجر ولا تستخدم لكن يميز جده التاريخيه انه الى الان المنطقه مسكونه وبها تجاره وبها حركه وهذه النقطه تساعد كثير في تسجيل المواقع التراثيه مسأله تسجيل المواقع التراثيه في اليونسكو هو تحدي تمام والمسأله مو بس انه نسجل الموقع ونفرح وانتهى لا هي اهم شيء المبادرات والاعمال بعد التسجيل، اللي هي مساله الحفاظ على الموقع التراثي، مساله تسويق هذا الموقع وجعل منه مقصد للزوار، تفعيل دور المجتمع في الموقع التراثي فهو تحدي قوي. واليونسكو اكيد له مراجعات لتسجيل المواقع. كثير من المواقع في العالم سحب تسجيل المواقع التراثية لها مسألة الحفاظ على المباني التاريخية والتراثية وخاصة لجدة التاريخيه بفضل برنامج إنشاء إدارة مستقلة لترميم وتطوير جدة التاريخية تحت وزارة الثقافة تعمل بالمنهجيات ترميم العلمية التي تسهم في الحفاظ على الموقع التراثي واستدامته ووضع برامج صيانه للحفاظ على المواقع التراثيه.
0: اهميه هذا الموقع في الساحه الثقافيه في المملكه العربيه السعوديه حاليا مدينه جده ككل ومدينه جده التاريخيه طبعا اللي هي النواه الرئيسيه والمركز الرئيسي اللي انطلقت منه كل هذه المدينه. طبعا يلاحظ انه مدينه جده حافظت على ما اشتهرت به تاريخيا من تعدديه ثقافيه وتقبل الاخر وتسامح ومرونه وشيء يعني ممكن يكون مميز على مستوى المملكة العربيه السعوديه في هذه المدينه وهي مدينه تنتج نتاج ثقافي كبير وزخم ثقافي كبير يخرج منها وينتشر وصارت يعني حتى اللهجه الجداويه ممكن من اشهر اشهر اللهجات اللي تخرج الان على الاعلام ودخلت في السينما ودخلت في المسلسلات ودخلت في اشياء كثيره ونتمنى ان شاء الله طبعا اكيد انه ما حصل هذا الشيء الا انه في قاعده كبيره جدا واساس قوي على مر هذه العصور الطويله وهذا التاريخ الطويل اللي كون هذا المنتج الثقافي والمجتمعي اللي أنا بنظرية أعتبره مميز جداً وجذاب جداً
1: التنوع الحضاري لمدينة جدة ساهم كثير في إثراء الموروث الثقافي في كل ملامح الحياة في اللهجة الحجازية في اللباس في عمامة الرجال أو في السديرية في محرمة السيدات أو في المدورة في نكهة الأطباق الجداوية المميزة وغيرها من الأشياء اللي ما نلاقيها إلا في جدة جدة تاريخية هي جدة الحاضر اللي ترحب بكل زوارها
2: (م主)
0: (م主) (م主)
1: مثل ما يقولون قديمك نديمك لو الجديد أغناك محافظتنا على قديمنا وتاريخنا بالتأكيد يعطينا قيمة كبيرة ويأكد للعالم تاريخنا اللي يستحق المحافظة عليه هذا التاريخ اللي هو أكثر من كونه موقع محدد على الخريطة هو الناس اللي عاشت في هذا الموقع هو العلاقات اللي امتدت لسنين طويلة هو العادات اللي بقت حية في أهلها حتى بعد مرور عقود من الزمن بكذا تكون رحلتنا في جده انتهت اتمنى انكم استمتعتوا معنا ولا تنسون تشاركون الحلقه مع اصحابكم يسعدنا جدا نسمع تعليقاتكم ختاما نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال رافقتكم السلامه